0: Muy queridos
1: amigos oyentes de Radio Nueva Vida, bendiciones a todos ustedes, muy bienvenidos todos, todos a Poder para Cambiar. Su creador, conductor Jason Fran, un siervo del Señor Jesús en primer lugar, le puedo garantizar esto. Evangelista, misionero, conferencista, un gran amigo. Y Poder para Cambiar, amigo amiga que por primera vez le está escuchando a Jason, es un programa de preguntas y respuestas para ustedes, amados oyentes, que deseen una opinión, una aclaración, a veces o tal vez ¿no? acerca de alguna duda que tenga no se trata de consejería se trata de la palabra del Señor en las manos de Jason y en, en el corazón de Jason para uh, asesorar a todos nosotros que necesitamos una vamos a decir una palabra fresca y honesta siempre en el nombre del Señor llamada gratis para usted que quiere hablar con Jason 1-888-727-8424 línea gratis 1-888-727-8424 y vuelva a escuchar el programa retransmitido a las 3 de la mañana, madrugadita, no pacífico, lunes a viernes. Un saludo igualmente cariñoso a todos ustedes, este grupo especial de personas que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans. Bendiciones Jason, un abrazo muy fuerte.
2: Bendiciones, baña, Espero que te encuentres muy bien, que no haya quejas en tu vida y que no haya atrasos, ni desafíos muy fuertes y que estés... Disfrutando de la presencia de Dios ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo gracias al Señor,
1: gracias a Dios Señor es bueno, misericordioso Hay cosas difíciles en la vida Pero enfrentando con Dios es muy diferente no Jason. Es correcto Exactamente, me gusta hablar con Jason una vez más Como esta situación De esta hermana que Escribió una carta diciendo Jason eh, Mi esposo es alcohólico Éramos cristianos por 10 años pero ahora él no quiere absolutamente nada que ver con Dios. Yo quiero mantener mi familia y he luchado por muchos años. Mis hijos miran cómo el papá es. Algunas veces, Jason, él llega a la casa, algunas veces no, y no se sabe dónde está. Tengo tres hijos jóvenes se, y se han desviado por mal camino. Por el comportamiento de mi esposo Dice la mamá Que te, tremendo esto Me siento acabada Él no quiere consejería No quiere ayuda Y no sé si seguir peleando O hacer qué O dejarlo uh -huh. uh, Me gustaría una palabra de su parte Dice la querida hermana Ella, que les...
2: ella no detecta ningún deseo de su parte eh, La parte de su marido De corregir sus caminos O de, de cambiar su comportamiento
1: según ella no dice que imagínate algunas veces aparece en la casa y algunas veces ni llega a la casa uh -huh. y con los hijos eh, en, en esta situación en este ambiente en el hogar y, y los, los hijos también uh, de los tres uh, creo que Dios se han desviado por mal camino por el comportamiento del esposo uh -huh. es terrible esta situación Jason nos, nos sentimos un dolor de corazón por esto. ¿no? Claro,
2: claro. Mira, cuando el marido no aparece, eh, tiene una enfermedad, tiene, eh, cuando digo enfermedad no me refiero a una dolencia sí. física, sí, sino... Sí algo como una adicción que está destruyendo su propia vida y también está afectando mucho a la familia. Sí. Yo, yo pienso que ella tiene derecho de enderezar la, 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 la vida de su familia, de sus hijos, de, de tomar el rumbo más adecuado para corregir las cosas. Y si ella quiere ponerle a él un, um, qué sé yo, un, un, un acuerdo para que él tome la decisión de... Bueno, de decidir si él está o no está.
1: Sí, o va o viene, ¿no? que uh -huh. Dios nos bendiga, pero qué uh -huh. situación para una esposa y tres hijos que desafortunadamente, Jason, también de los tres los, hay dos que se están desviando por el mal camino. Imagínate qué situación la esposa, ¿no?
2: Claro. Nosotros utilizamos la palabra ultimátum. Sí, sí ultimátum sí. en inglés eh, básicamente es mira, tú tienes una escogencia tú tienes una, una escogencia tienes que tomar una, una decisión ¿estás o no estás? ¿estás conmigo o no estás conmigo? si estás conmigo tú tienes que estar en proceso de, de, de corregir tu comportamiento de sanarte de buscar eh, una liberación eh, una transformación porque estás destruyendo nuestra vida y si en ese ultimátum dice que sí, entonces ella puede expresar la paciencia para para caminar con él. Pero si él dice que no, entonces ella puede eh, elegir el camino más apropiado para ella sí. y sus hijos, pienso yo.
1: Ok, gracias Jason, amiga querida. Ella, ella está escuchando el programa y le digo honestamente, vamos a ponerla en oración ya usted sabe que no mencionamos nombres en este uh -huh. caso no tenemos su ciudad tampoco, pero el señor sabe de, que, de quién se trata o de quiénes claro. se trata, ¿no Jason? gracias uh -huh. Jason, repito el número de teléfono para usted que también quiere hablar con Jason 1 888 727 8424 querido amigo amiga otra pregunta Jason un amigo uh, dice lo siguiente menciona su ciudad y Dice lo siguiente, «Deseo saber, por favor, qué hacer con mi compañero de trabajo. Nuestro amigo es nuevo en el Evangelio, sabe que debe compartir la salvación en Jesús». También nuestro amigo, este compañero de trabajo, compartió una Biblia a un joven, compartió la Biblia, más bien, a un joven compañero también de trabajo, y le estaba hablando acerca de Jesús. Pero ahora, el compañero de trabajo con quien él habló de Jesús, fue con él a decirle, que otra compañera de la misma empresa le dice a él que haga cosas como poner objetos debajo de su cama y que Dios le mandará mensaje a ella para, o a él para hacer decisiones y le sugiere que nuestro amigo haga lo mismo. Bueno, mire qué confusión de esto, ¿no? Sí. ¿Qué debe hacer nuestro amigo que le mencioné anteriormente? Imagínate, el, el, el compañero de trabajo le habla del Señor Jesús, gracias a Dios. Uh -huh. La persona con quien nuestro amigo habló de Jesús. Habla del evangelio a otra persona Pero uh -huh. viene una mujer uh -huh. Y le dice No, no, no hagas esto ya No, no pienses en estas cosas ponte, ponte cosas debajo de tu cama Y uh -huh. Dios le va a mandar
2: la respuesta ¿Cómo es esto, Jason? ¿Qué debe hacer nuestro Ma amigo? Te, te tengo que confesar que a mí me sorprende mucho Que el jefe no intervenga <ríe> Preguntándoles ¿Por qué se ha convertido mi, mi empresa en un, en un culto? Ay, sí, sí Pero, sí. pero sí. habiendo dicho eso. Sí, sí. Yo, mira, yo, yo pienso que es muy apropiado que el que compartió el Evangelio y si la otra persona que recibió a Cristo en su corazón pidió una Biblia y le entregó la Biblia, sí, sí. ese mismo... Como ya entre ellos dos, como hay una buena relación, el mayor espiritualmente puede informarle al que acaba de recibir el Señor. Mira, en, en nuestro caminar con el Señor, nosotros no tocamos nada de brujería, no tocamos nada de hechicería, no, no participamos en ocultismo ni nada por el estilo. Y estos objetos debajo de la cama eh, es, es, forman... Como parte de una religión supersticiosa y también participando en, en, en cosas muy ocultas. Sí. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Dile a ella que no quieres nada que ver con esto, simplemente. Y si ella insiste, entonces, pues, la persona que había recibido al Señor puede ir hasta el jefe para decirle, mira esa mujer me está indicando cosas y en realidad no quiero nada que ver con esto sí. no quiero nada que ver con esto mira, si un cristiano le comparte el evangelio con una persona y la persona lo rehúsa la persona tiene derecho de, de quejarse con su jefe y decirle mira, este está forzando su religión sobre mí y si, los, si nosotros los cristianos a veces somos eh, nos han puesto en la mira ...de acusaciones así... ...entonces... ...bueno, es campo legal... ...para cualquier sí. persona que... ...que trate de forzar su religión sobre el otro... ...sí... ...nada más... ...tú
1: sabes que menciona aquí Jason... estoy viendo uh -huh. aquí en la P, en el PS... ...al final... Uh -huh. eh, qué cosa increíble... ...dice lo siguiente... ...que... ...esta mujer... ...que le dijo para... ...le recomendó que ponga cosas debajo de su cama... ...que ni sabemos qué es obviamente... ...y creo que ni él... Eh, el compañero, otro compañero de su trabajo dijo que este es acoso. Uh -huh. Puede llegar a, a límites, a, yo creo que legales.
2: Uh -huh. Es correcto. ¿No? Dependiendo de cómo lo manejan. Sí,
1: totalmente. Sí, tú tienes razón. Este jefe debe estar con el pelo blanco ya, pobrecito. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, así, así eh, yo creo que la opinión de Jason es totalmente válida querido amigo y muchas gracias por su confianza por escuchar de Nueva Vida y, y querer ayudar a personas a través de la gracia del Señor Jesucristo ¿no? gracias y misericordia eh, no te vas a creer pero te voy a decir la verdad porque tengo en manos un correo electrónico de España que viene para Jason Fran y dice lo siguiente Jason me gustaría saber cuáles son los pasos previos a una adicción y cómo se llega a ella.
2: Bueno, rutina. Rutina es un paso hacia la adicción. Y la rutina que indica... Bueno, yo voy a, por ejemplo, voy a tomar café. Voy a tomar café en la mañana y luego... ...después de un tiempo... ...necesito mi café en la mañana... ...y luego pasa... ...se pasa de la raya y uno se dice... ...si no tomo mi café en la mañana... ...el día no será igual... ...y ya eventualmente... ...llega a ser muy dependiente... ...de cafeína... Sí. ...entonces... ...es la rutina que... ...puede iniciar un hábito... ...el hábito se convierte en una adicción... ...pero una adicción no sale de la nada... ...no, no viene de la nada... Siempre comienza con algo, una práctica, una rutina que se ha convertido en un hábito y eventualmente en una adicción. Sí, sí. Entonces es bueno tener hábitos sanos, también es bueno manejar bien los hábitos.
1: Sí. La segunda pregunta de esta persona de España es la siguiente: ¿Cuáles son las drogas más consumidas en los Estados Unidos? Porque aquí en España sigue siendo el cannabis.
2: Bueno, yo diría que carbohidratos es... La... Sí, tienes razón. Es la adicción Entre número uno ellas, del mundo. Yeah. Mira, tuve una, una conversación con mi doctora y tengo un amigo que es doctor. Y yo de, yo le decía a mi amigo doctor, mi doctora me dijo que carbohidratos son 10 veces más adictivos que la cocaína. No y él me dice, bueno, sí. debería, me dice, ya deberías comenzar a usar cocaína. Entonces, no. <ríe> qué horror, porque es menos Santa, adictivo. Sí. Imagínate. ¿no? Entonces, yo pienso que, yo pienso como droga, droga como droga clásica como nosotros conocemos yo diría que la marihuana sería uno de los más eh, fuertes como ya es legal en 22 estados se está considerando hoy estaba leyendo en el periódico que eh, hay como cuatro estados más que están considerando legalizar la marihuana eh, aún por el uso de rec eh, recreativo entonces, eh, yo, yo pienso que eso sería el, el, el número uno. Lo que pasa es que no sé hasta dónde los opioides y otra, otras drogas como cocaína, dónde están en cuanto al porcentaje de la población que lo usa. Sí. Porque yo sé que son más adictivos la cocaína y, y opioides que, que la marihuana. En, en el sentido de, de, de que el cuerpo llega a ser dependiente, sí. lo anhela profundamente. Y en cuanto a la uh, a heroína, y bueno, son. son Pero no sé no tengo la, la estadística. Sí, interesante. Pero yo me imagino que la marihuana sería. En Sigue siendo, primero, ¿no, Jason, lugar? Creo, ¿no? uh -huh.
1: imagínate. Uh -huh. Gracias, Jason. Una pregunta, no, varias preguntas de una persona muy interesante y dice lo siguiente. Jason, yo soy un abogado y me considero uh, un profesional muy dedicado a mi carrera. Pero tengo algunas preguntas que cuando, por ejemplo, voy a mi doctor. No me saben contestar. Entonces, quisiera saber qué puedo conseguir de Jason Friend. Cuando se. La pregunta uno son siete preguntas, pero muy interesantes. Y creo que nos va a ayudar a todos. La primera pregunta es: ¿Cuándo se considera que la persona tiene una adicción?
2: Cuando la persona realmente desea. Eh, no cuando la persona no puede dejar lo que lo que está haciendo yo creo que y, y la y, y para mí la excusa es yo puedo dejarlo cuando, cuando, si quisiera yo lo puedo dejar y ya cuando la gente dice esto ya sé que no puede sí. la gente no puede por ejemplo en mi caso sí. yo no tomo mucho café pero yo yo podría vivir sin, sin el café sí, sí Yeah, sin claro. pensarlo dos veces no sería ningún problema y, y tomo un vaso de café una vez por semana y mm -hmm. no me hace falta o sea no me hace falta yeah, okay. de hecho ha sido diez días desde cuando tomé un, una taza de café sí. pero chocolate yo podría decir ah yo puedo dejarlo siquiera pero sí, lo que sí. lo que pasa sí. es que yo sé que no no, no no puedo No, pero creo que los dos podemos
1: Tú sabes, Jason Yo pasé el fin de semana No tenía chocolate en mi bolsa Tuve que hacer un, un, un pequeño viaje de emergencia Y no tenía chocolate
2: Y tú ¿Sí? sabes qué
1: No, no comí nada de chocolate Porque no tenía No tenía
2: Y tampoco para comprar Pero te hiciste falta Pero te, te hizo falta eh,
1: Tú sabes que no increíble que bueno, pueda bueno, parecer, bueno. es posible que uno tiene la mente eh, y no en dirección a otra cosa tan más importante que un chocolate. Pero a veces sí, a veces te digo sinceramente que me hace falta. Por ejemplo, cuando salgo de trabajar en la noche y me voy a casa, eh, siento el deseo de, de un pedazo de chocolate. Uh -huh. Qué interesante. La pregunta siguiente que tiene este señor es, es, ¿el consumo de una droga abre la puerta al consumo de otras drogas?
2: Es correcto.
1: Sí, ¿no? Es correcto. Qué cosa, ¿no, Jason? Así que la persona que puede, vamos a decir, empezar con una marihuana, puede llegar a un fentanyl.
2: Es que correcto. correcto. Es Normalmente la gente no comienza sus, adic sus adicciones con heroína. Y luego, ah, yo voy a probar algo menos como cocaína y menos como marihuana y menos como cigarrillo. Sí. Normalmente comienza con cigarrillo o marihuana y de ahí aumenta.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Seguimos con esta pregunta. ¿Es la adicción una enfermedad, Jason? Pregunta el Señor.
2: Yo, yo, yo creo que una adicción es una enfermedad cuando le hace daño al sí. individuo. Sí. Y no toda adicción puede ser eh, dañino. Depende, depende mucho del grado depende del grado yo hasta cierto punto la gente eh, y depende de la perspectiva de los que están observando ¿no? Yo creo que para la gente secular ellos dirían que soy adicto a la oración.
1: Imagínate Interesante esto,
2: ¿no? Porque paso 45 sí. minutos orando cada día. La gente cristiana diría: no es una adicción, es una buena práctica, pero la gente del mundo dice: no, ah, está sí, creyendo en algo cosa, que no, ¿no? existe, sí. porque emocionalmente le falta algo, sí. entonces lo necesita hacer para sostenerse y es una adicción. Sí. Pues yo no lo veo así. Yo pienso que una adicción le hace daño a, un, a uno. Y la oración en este caso le hace, eh, le da un buen beneficio sí. espiritualmente. Le, sí. le, le da poder, le, le da lo que uno necesita espiritualmente. Entonces, pero mi, mi definición de una adicción es algo que le hace daño habitualmente.
1: Sí, sí, sí. sí. Habitualmente. Muy interesante, gracias
2: Jason. Un hábito que le hace daño.
1: Daño, mm -hmm. ah, absolutamente. Y la última pregunta de este amigo... Eh, ¿Qué es, si quiere, quiere saber, obviamente, si Jason conoce, ¿qué significa el síndrome de abstinencia? Bueno, si vamos a Alcohólicos Anónimos, yo creo que uh, entonces si alguien compra el libro, el libro azul de um, a, um, Alcohólicos Anónimos, va a saber absolutamente, querido amigo, Qué significa las consecuencias del síndrome de abstinencia, Jason? Estoy absolutamente seguro de esto.
2: Sí, estoy estoy tratando de de entender el término nunca había escuchado el término síndrome de abstinencia y estoy absolutamente
1: segura que hay en el libro azul de alcohólicos anónimos inclusive amigo ah,
2: querido ya entendí sí. sí, sí, eh, en inglés we, nosotros utilizamos withdrawal, Totalmente. withdrawal. Withdrawals. Yeah. Withdrawals. entonces síndrome de abstinencia claro existe Existe cuando la gente deja, tengo una hija que ya no ha tomado cafeína en seis meses y ella dijo, eh, he tratado de, 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 de cambiar muchos hábitos en mi vida y lo más, lo más difícil ha sido la cafeína. Entonces, para ella, ¿no? Para ella. Entonces, yo, yo creo que... Va a haber, claro, va a haber ajustes. Básicamente síndrome de abstinencia son ajustes del cuerpo. Uh -huh. Es lo que son. Son ajustes del cuerpo cuando uno deja de tomar medicina. Entonces el cuerpo tiene que ajustarse para buscar su equilibrio de nuevo. Eso es parte de, 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 de los ajustes yeah. de la vida. Yo no, no no lo veo mal. Veo que el, el cuerpo tiene su forma de ajustarse. Bueno. Porque una sustancia sí. altera. Sí. Sí, sí, la, sí. altera la química del cuerpo totalmente
1: uh -huh. absolutamente empezando por la cafeína uh -huh. yo humildemente te digo que yo creo que jamás en mi vida he tomado cafeína porque me altera el corazón no puedo, absolutamente Muy, Oiga, tenemos que agradecer a este amigo en España Que escucha a Jason friend Y Radio Nueva Vida a través de Poder para Cambiar Muchísimas uh -huh. gracias amigo Y gracias Jason por las respuestas Repito el teléfono, tenemos una persona en línea Esperando a Jason también 1-888-727-8424 Querido amigo y amiga que están escuchando Su Radio Nueva Vida Poder para Cambiar Jason Fran Adelante por favor, gracias por llamar a Jason con su pregunta, amiga.
3: Sí, uh, buenos días.
2: Buenos días. Um, buenos días. Uh,
3: sí, mire, nomás tengo una pregunta. Um, mi esposo es el, el, como en inglés, como se dice, el breadwinner. Él es el único que trabaja y él gana el dinero, trae a a casa. Y yo estoy en casa con nuestros tres hijos. Y um, mi pregunta es, él me hostiga mucho y me dice que no hago lo suficiente. Um, como, no sé si mencioné ya, tenemos un negocio pequeño y él es el que trabaja. Yo estoy en casa, la ayudo con el papeleo, um, hago mantengo la casa. Um, y no sé, él, él me hostiga mucho y me dice que no hago lo suficiente. Que, o sea, mi pregunta es, no sé, no sé qué me sugieren. Um, el bebé el más pequeño tiene cuatro meses. Uh -huh. Y, pues, no, la verdad no sé. A veces me desespero y digo yo, no sé cuánto más aguantar, um, porque me hace mucho um, como pulling y mm -hmm. todo siempre es, es, es mucho um, como cri me critica mucho mm -hmm. um, y no sé todo es, es como un cuento muy largo pero todo lo que yo hago no está bien
2: ¿En qué, es en, en qué, en, para, para entender bien en qué sentido diría Ajá. él en qué sentido diría él que le faltas en algo
3: um, pues creo lo que él quisiera ver es que yo lo haga todo en, Aparte de mantener la casa y a los hijos Y estar involucrada en las cositas que hago uh -huh. oh, Yo pienso él quisiera ver de Que yo traiga un cheque a casa también uh -huh. O sea, San que Dios yo contribuya a financiar uh -huh.
1: Pero eso ya hace
2: todo, Santo Señor Sí, entonces, ¿cuáles son las edades de los hijos?
3: Um, la más grande tiene 13, la mediana tiene 6, y el chiquito tiene 4 meses.
2: 4 wow. meses. Entonces sí. hay dos que están en la escuela y tú estás cuidando sí. tiempo completo a la pequeñita, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿él espera que también trabajes tiempo completo? Pues
3: sí, y el problema que hemos tenido es que cuando estaba yo embarazada estaba yo trabajando tiempo completo y todavía atendiendo la casa y a, la, a los hijos y él se enojaba porque él llegaba a casa y quería que yo dejara como era el trabajo de, desde casa, por computadora él quería que yo votara lo que estaba haciendo mi trabajo y que yo me pusiera a hacer lo de él cuando yo estaba ¿Cómo
2: uh -huh. se dice? Ah, pues bajo horario de mi trabajo. Una pregunta. ¿Ustedes nunca han ido a la consejería matrimonial?
3: Ah, La verdad, él no quiere. Dice que él, eso es para la gente que está quebrada y él no tiene problemas.
2: Bueno, obviamente sí tiene, obviamente si sí tiene un problema porque su mujer no está contenta. Sí, señor. Sí. Entonces sí, no si sé. No, bueno, yo pienso, yo pienso que deberías llegar a la conclusión, si puedes o deseas. ¿O puedes con simplemente el hecho de que él nunca va a cambiar y puedes continuar viviendo así como está? ¿O qué es lo que se requiere para que él inicie un cambio? ¿Y si vale la pena iniciar el cambio? Como por ejemplo, la consejería matrimonial. ¿Hasta qué punto puedas insistir o sí, insistir el inicio de la consejería matrimonial, hasta dónde puedes empujar el asunto sin que él explote, pero tú tienes que de alguna forma comunicarle la seriedad de la situación, porque ahora lo que yo entiendo, lo que estamos escuchando es que él está mandando, pero él no está tomando en consideración dónde estás y cómo te sientes. En un matrimonio en un matrimonio ideal, sano, eh, fructífero, saludable, ambos ya entienden cómo se siente el otro y los dos están trabajando para ayudarle al otro, porque así es como funciona una pareja. No es rey y una sierva, es rey y reina, es, son dos individuos que comparten, que trabajan y que reman en la misma dirección. Pero yo entiendo que no es la situación y de alguna forma tú tienes que comunicarle la urgencia del cambio que tú necesitas para que él ya eh, comience a remar en la misma dirección contigo. Porque creo que sus expectativas no son realistas. Los ex, las expectativas de tu marido son muy altas y no creo que sean realistas, especialmente con un niño, una niña de cuatro meses en la casa.
3: No, sí, está muy difícil, y digo, yo no sé hasta dónde aguantar, porque yo sé que, ya ve, el, el divorcio, nosotros los cristianos, pues no... Ya ve, está como muy complicado, pero digo yo, pues no sé hasta dónde aguantar, porque, sí, todo lo que hago está mal, todo es pura crítica. Y luego ya ve su familia, bueno, su familia, pues también se mete mucho. Le digo, hay, hay muchas cositas, pero digo yo, pues no sé qué sería lo correcto y hasta dónde aguantar.
2: Yo, yo comenzaría con la insistencia de una consejería matrimonial, es lo, es lo que yo pienso. Ustedes dos tienen que ponerse en la misma página remando en la, misma, en la misma dirección si él rehúsa pues después yo buscaría otro remedio pero yo iniciaría con eso porque yo creo que lo que Dios desea es que los dos estén caminando juntos que estén con su campaña de llevar a la familia en la misma dirección en una forma saludable en una forma correcta delante de Dios bajo la guía del Espíritu de Dios es lo que Dios desea ¿no? pero eh, cuando uno está jalando por allá y el otro jalando por allá entonces eh, siempre ya, eh, se convierte en pura división y eso no le conviene a nadie especialmente a los hijos entonces si voy a orar, voy a orar no, ya sí. por ti, por él por la familia que Dios haga la obra y que él simplemente redima la circunstancia y les ayude a todos a ver, ¿está bien? Señor. sí, sí
3: Sí, sí, muy bien, gracias
2: Muy bien Señor, en el nombre de Jesús Te pedimos, Señor, ayuda Te pedimos, Señor, que tú vengas Y que tú impongas tu mano sobre esta familia Bendícele a ella Guíala a ella Dale tu sabiduría, la dirección idónea Y yo te pido, Señor, que tú abras la puerta Correcta La, la puerta idónea Para ella y para él En cuanto a la consejería matrimonial Que tú elijas a la persona con la cual puedan los dos hablar para sacar las cosas, perdonarse, forjar un camino juntos y bendecirse. Te pido, Señor, que tú intervengas y tú hagas milagros y prodigios y que haya perdón, que haya reconciliación. Porque yo sé que es tu voluntad y lo deseas hacer. Así que en el nombre de Jesús, te pido que tú sueltes la bendición sobre ellos matrimonialmente, familiarmente, especialmente sobre sus hijos. Guíelos, guíelos ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos ahora con tu presencia. Y abre camino donde no hay camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Ay, amén, hermana querida. Ay, que el Señor le acompañe siempre. Ay, es que nos ponemos tan tristes con, con estas situaciones y, y el cuidado de las niñas también. Claro. ¿no?
2: Que yo Dios... comenzaría con la, sí. con la consejería. Sí, Bania. totalmente. Eso, que, y que y
1: ojalá que un consejero, un Insistiría. consejero
2: cristiano. Claro. Sí. Ay, sí,
1: totalmente, Jason. Necesario. Gracias, Jason. Mm -hmm. Repito el número de teléfono. Si usted está esperando, por favor, 1 888 727 8424 es una línea gratis para usted usted está escuchando su red de emisores de bendición Radio Nueva Vida Poder para Cambiar con Jason Friend tenemos una pregunta muy interesante mire qué cosa más bonita Jason es una señora que acaba de enviarme un texto diciendo eh, yo hace mes y medio empecé a ir a una iglesia evangélica vengo de formación Católica, pero mi pregunta es uh, acerca de la confesión de pecados como evangélica tengo que seguir haciendo la confesión de pecados muy interesante para todos nosotros ¿no? gracias Jason por la respuesta bueno,
2: <ríe> yo, creo que, yo creo que es bíblico es saludable es algo que los evangélicos no practicamos yeah. ir sí. a otra persona para confesar los pecados pero la Biblia indica claramente confiésese sus pecados unos a otros. Sí. Y yo creo que yo creo que si nosotros hubiéramos practicado eso desde el inicio como hábito espiritual, entonces, y sabiendo que ya tengo que confesar mi pecado frente a mi amigo eh, mañana, tal vez evitaríamos muchos pecados, sí. Sí. <risa> sabiendo que ya tengo que confesar con mi boca. Sí. Entonces, yo... yo no es obligatorio, en el sentido de que tienes que ir a un pastor y confesar tus pecados, pero creo que espiritualmente es una excelente práctica.
1: Pero la palabra dice unos a otros, ¿no, Jason?
2: Sí, sí, sí. Yeah. sí. Pero ella está pensando, yo sé que piensa como debería ir al pastor, igual como iba al sacerdote, entonces yo estoy simplemente haciendo una, un, una, un paralelo de, de, su, de sus prácticas. Pero sí, yo creo que unos a otros está bien, unos a otros. Pero no confesaría a un ateo sus pecados, él no va a entender nada. No va a entender nada, sí, claro que sí. Si dices que tengo lujuria en mi corazón, él dice, bueno, yo también, ¿qué más da? Pero si, si le confiesas a una persona, una creyente lo que hay en tu corazón, dice, mira, estoy luchando con esto. Y otra cosa, ten cuidado con, con quién vas a confesar los pecados. Que sea una persona que te levante, que te bendiga, y no una persona que va a usar esto contra ti. Porque hay algunos lobos, hay algunos lobos en el rebaño, pero yo, en la gran mayoría de los casos, es bueno. Es bueno confesar, pero yo siempre tengo cuidado con quién comparto información Ya,
1: yeah. esto es una cosa que no había pensado y tienes toda la razón Jason uh -huh. cuidado con quien confesemos nuestros pecados uh -huh.
0: estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Fren recuerda que la puedes enviar a radio
1: pregunta muy interesante viene de una joven, Jason de 24 años no está casada, no tiene hijos pero se independizó por sus estudios y económicamente está muy bien trabaja y estudia buena ciudadana ahora tiene una, un comentario muy interesante ella dice, Jason yo soy una mujer de 24 años y acabo de descubrir que mi mamá Está engañando a mi papá. Y tengo pruebas. Yo ya no vivo con ellos. Me independicé a los 18 años. Pero tengo mi hermanita de 15 años. Y no uh -huh. quiero que ella salga afectada por esta situación. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Cuál es su opinión? Dice ella. ¿Hablo primero con mi mamá? ¿O hablo
2: primero con mi papá? Y le suelto todo. ¡Wow! Eso es tremendo. Yo, por yo favor. Creo la, yo sí. creo que si hay una... Yo creo que la forma de transmitir la información de una pareja a la otra pareja en cuanto al ga el engaño es directo. De la esposa al marido, en este caso. ¿Pero la hija haciendo esto? No, no. Digo yo. Oh. Si ella... Yo creo que estoy idealmente hablando. Sí. Idealmente hablando es mejor cuando humildemente la esposa o el marido... Va al otro sí. y le dice, te estoy engañando. En vez de una tercera persona como la hija, informándole a uno de los padres, mira, el otro está engañándote. Eso, eso abre un tarro de, de shock, de vergüenza, eh, Abarca muchas cosas, pero cuando la información viene directamente del ofensor, sí. yo creo que se hace menos daño. Sí. Entonces, cuando es posible? Eso sería lo más decente, creo yo. Entonces, si, si ella sabe, hay, hay varias maneras para eh, manejar la situación. Una de las cosas, si en mi caso en mi caso si yo hubiera entendido que mi mamá estuviera engañando a una persona le diría directamente a ella te doy una semana para arreglar cuentas te doy una semana para arreglar cuentas si continúas con esto entonces intervengo yo por la justicia de Dios especialmente si es una familia de, de morales de, de moralidad, de ética de espíritu de, de, de convicciones cristianas yo le daría una le daría una semana nada más yeah. para arreglar cuentas yeah. y si rehúsa, yo voy a decirle yeah. aquí con mis comprobantes no quiero hacerlo no me, no me metas en el asunto no es justo para mí pero lo que estás haciendo está mal. La preocupación
1: de ella es acerca de su hermanita de 15 años. Cree que ella... Tiene temor que ella, la, la hermanita de 15 años, salga afectada, ¿no? Por toda esta situación.
2: Va a salir afectada. De cualquier manera, ¿no? Imagínate si ella sabe que estuviera engañándole a, a, a su marido y nunca, le, nunca hizo ningún esfuerzo para corregir el asunto. Eventualmente se da cuenta, eventualmente yeah. sale el pecado. Nadie se lleva su pecado al, a, a, al entierro, sí. Ahora a, Jason, al sepulcro. Nadie, yeah, nadie. Yeah. Eventualmente Cristo lo dijo: lo que se está haciendo en privado se va a proclamar de do techo. Sí. Ahora, Jason, escuche esto, muy
1: interesante. Por ejemplo, si fuera el papá que no. estuviera engañando a su mamá, no. a la muchacha que acaba de escribirte, ¿no? Eh, sería diferente piensas que sería diferente? No. O sea, ella tomaría, debería de tomar una actitud diferente, porque la preocupación no. de ella es, mi mamá engaña a mi papá, y yo tengo una hermanita de 15 años, no quiero que ella salga afectada, y yo me quedo sin decir nada.
2: Yo pienso, es mi es mi opinión, sí. no la opinión de Radio Nueva Vida, ni de los demás, sí. ni, tal vez ni siquiera de la, de la mayoría de América Latina, pero yo sí. creo... En tratar a los dos igualmente. Yo no le doy preferencia al hombre en cuanto a los engaños porque se espera que él participe más en los engaños porque ya es la presión de la sociedad y todo esto. No, no tiene excusa él ni tampoco ella. Yo los trataría igual, 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 igual.
1: ¿Y qué significa
2: tratarlos igual? Solo o sea, para yo, si, información de nosotros. Si ella es si la persona que está engañando, le doy una semana. Si él está engañándole a ella, le doy una semana. No importa que sea hijo yo o hija, sí. en mi caso, o en, en el caso de ella. Yo, yo le doy una semana y no voy a tratarlo a él si, si fuera el papá. No voy a tratarlo con más o menos fuerza.
1: Y queda en eso, entonces nadie dice nada a nadie.
2: Yo, honestamente, no. Yo, 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 en mi caso, yo, en mi opinión, yo le diría una semana. Si estamos viviendo en un hogar cristiano, en un hogar cristiano, donde hay convicciones cristianas, yo le diría, y sí, ¿por qué? Porque la, la muchacha de 15 años va a salir afectada, pero. ¿Cómo la manejamos, Baña? ¿Cómo lo manejamos va a, va a determinar si va a quedar afectada toda la vida o se va a sanar? Yeah. Si tratamos de, de cubrir las cosas, de ocultar las cosas, se va a empeorar el asunto y ella se aleja más. Los, los hijos se alejan de Dios por asuntos en el hogar, por hipocresía y falta de atención las dos cosas, en este caso sería hipocresía porque nosotros creemos, nosotros creemos que Jesús es el Señor nosotros creemos que Cristo es el centro del matrimonio pero en realidad hay mucho engaño pero no vamos a hablar de esto no tenemos que cubrirlo para no eh, poner y exponer todo lo que está pasando para que nadie se sienta golpeado pero lo que pasa es que cuando uno se da cuenta de que se trataba de, de ocultar, de cubrir lo que había pasado. Uno piensa, no es pura hipocresía. La gente no sabe cómo comportarse con Dios. No, la gente no vive lo que dice.
1: Sí. Jason, estamos todos aprendiendo. Y yo uh -huh. quiero aprender también. Si yo tuviera a mi mamá viva, y mi mamá estuviera engañando a mi papá, uh -huh. yo me sentaría con mi mamá a un café y dije, «Mamá, lo que estás haciendo no está bien con Dios». Uh -huh. Aunque mi mamá no conociera del Señor. Y ella me preguntaría, ¿por qué, hija? Porque yo tengo las pruebas que estás engañando a mi papá. Uh -huh. Y esto no es patrón de nuestra familia. Y además, Marita, que tiene 15 años o, o 14 años, va a estar sufriendo mucho. Uh -huh. uh, ¿Hablaste ya, oraste para esto, para que termine, termines con esta esta relación y mi papá siendo
2: traicionado yo haría esto estaría yo mal no yo creo que si puedes si puedes hablar puedes hablarle a ella y decirle mira tí, tí, tú tienes que arreglar eso yo creo que lo más eso correcto sí, yo creo también que haría esto pero si si le haces la vista gorda no importa pensando que tu hija, perdón, tu, tu hermana menor no va a estar afectada. Va a estar afectada porque eventualmente se dará cuenta de lo que había pasado. Y si ella se da cuenta de que tú le hiciste la vista gorda, te va a culpar a ti también. Por la hipocresía. Pero si tú le dices, mira, lo más sano es hablar con mi mamá y decirle, lo que estás haciendo está mal. Te doy una semana para corregir el camino y, y arreglar cuentas. Y luego la hermanita se da cuenta. Ella va a decir, mira, lo que se hizo está mal, porque mi mamá estaba engañando a mi papá. Pero ella tuvo un encuentro con Dios o con mi hermana mayor, y ella corrió su camino y se arregló. Y de hecho, mi hermana mayor tuvo la valentía para enfrentar el pecado y se hizo lo correcto. Gloria a Dios. Pero si lo opuesto sucede y le hiciste la vista gorda, entonces ella va a decir, no, ni mi hermana cree en las cosas de Dios. Dice que sí, pero en realidad no practica, porque no cree en la justicia. ¿Capta, la, ¿capta lo que estoy diciendo? Bueno, yo creo que la persona o, o, que... O hablé muy rápido. No, no, no,
1: absolutamente no, no. Lo que pasa entonces, interesante, es una pregunta muy interesante, sí, y muy creo interesante. que puede estar pasando a miles de personas, honestamente, claro. Jason, porque uh -huh. lo que escuchamos por teléfono y las preguntas que nos hacen y todo
2: esto. Pero las eh, quejas que yo escucho sí, más sí. en los hogares ministeriales sí. las quejas, estoy hablando de las quejas sí. es porque hay una disfunción terrible y nadie quiere enfrentar el asunto y los hijos dicen no, no Dejamos es que
1: así. son
2: puros, hipó puros hipócritas no, no practican lo que dicen dicen algo del púlpito pero detrás ahí en la privacidad son otras personas eso es lo que desvía un hijo pastor, misionero de los caminos de Dios. Es que cuando están mirando la hipocresía dicen, no, si ellos no lo creen, ¿para qué lo voy a creer yo? Porque no están practicando lo que creen lo, o lo que dicen que creen. Pero la persona que trata de arreglar y, y arreglar con amor, no, no de golpear ni, ni castigar a sus padres, sino de... de de presentar lo que sería el plan sano de Dios, para que se arregle en su matrimonio, arreglar cuentas. Yo creo que Dios puede usar esto para mantener una familia, si lo hace bien y lo hace con amor.
1: Ahí Vamos, gracias Jason, queridos amigos. Es mi opinión. Sí, quien tiene la batuta es Jason Friend. Yo escucho y aprendo. Gracias Jason. Ahí vamos, ahí está la respuesta de Jason Friend. Ah, ah, tenemos una persona. Antes, sí, tenemos tiempo. Una amiga querida igualmente. Quiero hacer una pregunta a Jason. Gracias por llamar a usted también, amiga. Muy buenos días. ¿Nos escucha? ¿Está en línea? Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, hermana querida, por favor.
4: Sí, quiero hacer una pregunta al pastor. Ajá. Yo soy una madre... Y suegra, en el cual el matrimonio está muy mal. Pelean demasiado, tienen dos hijas. Mi pregunta para el pastor es: ¿qué puedo hacer yo para hablar con, con la pareja?
2: ¿Cuánto tienen de casados?
4: Ya tienen 11 años.
2: ¿Cuántos hijos tienen? ¿Dos? Dos. Y el problema es que la pareja está peleando mucho.
4: Mucho, mucho y bien feo. Entonces, ¿qué me aconseja usted, pastor? Hablar con la pareja ya bien fuerte, porque es un abuso que ellos peleen teniendo a sus hijos.
2: Uh -huh. Bueno, entonces, ¿ellos son creyentes o no son creyentes? No, hermano. Eso sería muy difícil porque ya son casados o viven juntos
4: casados
2: y ellos desean los dos desean que avance su matrimonio
4: pues yo veo que no porque buscan consejería de, de los que ayudan en eso pero ya luego que ya el psicólogo ya les dice que algo no está bien y uno ya suspende ya no está bien que sigan recibiendo porque ya él está atacando a un a uno de las parejas que no es así que no y ya
2: amiga yo yo estoy escuchando un caso muy triste porque tú dices que no desean continuar, no avanzan, no desean avanzar, están peleando. Se ha suspendido su consejería matrimonial, ¿es correcto? ¿Se ha suspendido?
4: Sí, sí ya son varias veces que agarran consejería y, y siempre cuando ya llegan al punto de que, que en esto fallas tú, en esto falla okay. el otro... No, no sabe si, gusta, si
2: hay eh. engaño no sabe si hay engaño ¿cuál es la fuente de las heridas?
4: Eh, en cuanto a los engaños pues eh, no les sabría decir pero en veces uno que ya tiene sus años uno sabe cuando hay engaño pues que, la, que el el que está haciendo el daño actúa muy diferente, ¿verdad? Pero uh -huh. que en concreto,
2: no. Entonces, ¿cuál es la fuente, piensas tú? ¿Los dos son muy testarudos? ¿Los dos son muy testarudos o no?
3: Pues,
4: mire yo como madre pues le diría que el, que el que me pertenece a mí pues todo el tiempo uh, había sido bien dócil hoy su actitud ya cambió mm -hmm. pero yo había pensado, por eso le estoy pidiendo
2: consejería. Bueno, hagamos ya, una cosa. Yo voy, hablar... yo, yo voy a orar, voy a orar para que Dios revele su sabiduría. Y además, voy a orar para que Dios te guíe. Quiero que te quedes en la línea cuando terminemos, para que tal vez podamos darle más información acerca de una consejera cerquita no sé cuál sería la posibilidad de que los dos estén dispuestos a visitar o ver la consejera pero yo pienso que sería bueno por lo menos ofrecerles un, 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 una consejería que pueda servirles en mucho caso y luego eh, qué sé yo eh, que Dios abra la puerta, pero tiene que haber el deseo de parte de los dos de forjar un nuevo camino, de forjar un camino juntos, de estar juntos, de remar juntos, de, de trabajar en equipo. Pero lo que escucho es rebeldía, eh, hostilidad, enojo, cólera, Orgullo, estoy escuchando muchas cosas y solo Dios tiene el poder para sanar las heridas que había causado todos los síntomas que escuchamos.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.